0: Actualmente, la edad media en que las mujeres somos madres es de 32,6 años. Y España es el país donde más tarde se tiene el primer hijo a nivel mundial. En este episodio te vamos a contar 5 de los 10 puntos más importantes para ser una madre feliz. ¡No te lo pierdas! Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los
1: demás. Nos puedes encontrar en redes.com. Tener hijos es una experiencia maravillosa e indudablemente te cambia la vida. Pero ya sabemos que no es una tarea nada sencilla. Y por eso hoy venimos a contarte 5 de los 10 puntos más importantes para ser una madre feliz. En el siguiente episodio te contaremos los otros 5 que ya sabes que nos ponemos un poquito intensas y empecemos a dar información y si no se nos iba a hacer demasiado largo se el hace, podcast se, se, hace, bola, bola, se, se bola. hace bola, damos demasiada información y no se digiere bien, así que lo vamos a dividir en dos.
0: Sí, además como te vamos a proponer diferentes ejercicios, pues así lo puedes hacer tranquilamente.
1: Sí, este es un podcast de esos de papel y lápiz, ¿vale? Prepararos para hacer vuestras tareas, coger vuestros apuntes. Y nada, comenzamos, ¿no? Como y ya nada. ha comentado MUDE, eh, hemos recogido datos de que la edad media de que las mujeres tienen hijos en España es de 32,6 años. Y baja, me parece, ¿eh? eh o sea, es que baja.
0: decir que muy, muy temprano, que normalmente estamos
1: viendo eh, sí, madres cada más tardías. Sí, sí. Bueno, esto es una estadística de los últimos años. Mm -hmm. Mm -hmm. Y este retraso, según María Martín Castro, en su informe sobre la transformación de las familias en España desde una perspectiva sociodemográfica, el momento de buscar el primer hijo tiene que ver más con las dificultades para reunir las condiciones materiales que deseamos y es innegable que el desempleo, las largas jornadas laborales, el bajo salario, eh, largo etcétera, dificulta mucho en gran medida tener hijos y no vamos a hablar ya ahora que vamos a entrar en una crisis mundial catastrófica, ¿no? ¡Ja, <risa> ...de que bueno, nosotras hemos hecho burbuja... ...nosotras no nos va a afectar... ...no, nos no, no se lo pero
0: <risa> Vivimos en el micromundo...
1: ...eso es... ...bueno, y, pero además de estas eh, dificultades que hay... ...más materiales... ...hay otros factores como la autoexigencia... ...tenemos que saber de todo... ...ser madres perfectas... ...antes esto no ocurría... ...como dar de comer y criar a los hijos... ...era más que suficiente... ...y ahora, pues nos informamos... ...mucho más sobre la educación académica... ...y emocional de nuestros hijos... Deseamos vivir una maternidad mucho más consciente, cada vez hay muchos libros sobre la crianza e información por todos los lados, pero yo creo que esto nos lleva a que estamos más centrados en la expectativa de tener unos hijos sanos, formados, felices, con herramientas para la vida, etcétera. Se lo queremos dar todo de alguna manera en bandeja y esto pues tampoco es sano, ellos tienen que aprender de la vida. Y nosotros no somos perfectos, y, por supuesto
0: Ni somos perfectos, ni la vida es perfecta Y no lo vamos a saber todo, ni lo vamos a hacer todo bien Entonces, De hecho, es una exigencia Que nos eso. ponemos a nosotros mismos Y que además eso es, al final se traslada a nuestros hijos también, Esa y, y nuestro
1: agotamiento Porque nos exigimos, empezamos a agotar eh, Y claro, pues eh, Si lo vivimos así, con tener un hijo Vamos, nos damos con un canto en los dientes Y decimos, yo ya con este tengo suficiente Porque qué agotador es tener un hijo Y no es tanto por el niño, sino por nosotras mismas ¿no? ¿Y ¿Cómo lo vivimos? Por eso creemos que es necesario bajar esta autosigencia que tenemos hacia nosotras mismas como madres relajarnos y poder disfrutar de lo bonito de esta experiencia que es ser madre, que, que se está perdiendo cada vez más. Porque además nos vamos al otro lado, hay una crianza consciente que se ha llevado también al, al extremo, que, que claro, estamos vivimos solo por y para el niño y eso no es, nos perdemos también como, como mujeres y personas que somos.
0: Y, el, y, y el, que el niño elige hasta la edad que quiere tomar pecho, el niño elige hasta la edad que quiere mm. dormir con los padres, el niño elige y hay cosas que no son saludables por mucho que... Intentemos o nos cuenten que es una maternidad consciente y saludable, hay cosas que no lo son.
1: Eso es. Y al final, que es a lo que yo iba, nos estamos perdiendo eh, lo bonito del día a día.
0: Sí, estamos tanto intentando ser perfectas y viendo a ver cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer lo mejor, que también perdemos la espontaneidad, perdemos el día a día, y e incluso el... también es muy sano de vez en cuando que se nos gire la cabeza, chillar y luego disculparnos y decir, lo siento, no tenía que haberte chillado. Y eso también es estupendo, que nuestros hijos vean que cometemos errores, que nos disculpamos, que no somos eh, eh, los, los héroes que ellos nos ponen en ese pedestal, porque cuando se dan cuenta de que no somos tales héroes y que nos equivocamos, es cuando nos bajan del pedestal en la adolescencia y empiezan los problemas. Entonces, como somos humanos, todos nos equivocamos y, y admitirlo y reconocerlo está bien. Y equivocarse es estupendo. ...entonces no tenemos que intentar ser perfectos... ...ni hacer todos perfectos... ...ni tener un apego seguro con nuestros hijos... ...el 100% del tiempo, porque además es imposible.
1: Y es que ahora vamos agotadas, ¿no?... ...de un lado para otro como madres... ...intentando llegar a todo... ...pero nunca es suficiente... ...sino que queremos ser buenas en nuestro trabajo... ...tener reconocimiento, tener una casa de revista... ...perfectamente decorada, limpia, ordenada... ...queremos educar a nuestros hijos... Para que ellos sean perfectos académicamente en el colegio, que se relacionen bien, que sea bueno en las que, que ya hagan ya sea de fuego, piano, pintura, etcétera. Pero podemos aprender a vivir la maternidad y la vida de otra manera. Yo he aprendido mucho, muchísimo a soltar, a respirar y a disfrutar de mis hijos, sentarme y respetar la individualidad de cada uno. Y para esto es fundamental el desapego. Sí.
0: Es como, según vayan creciendo ellos, nosotros tenemos que ir soltando. Cuando son pequeños, dependen 100% de nosotros eh, y nos necesitan para absolutamente todo. Pero según van creciendo, mmm, tienen que ir haciéndose más independientes y nosotros tenemos que ir soltando. Y soltar no solamente a nivel físico, eh, sino también a nivel emocional. Uh -huh. Y esto no queremos decir que sea fácil, ni muchísimo menos, cuesta un montón. O sea, lo hemos vivido en nuestras propias carnes y seguimos en ello. Pero... Hoy os vamos a plantear 10 hábitos para ser una buena madre, que no es una madre perfecta, una madre, una buena madre es una madre feliz y la buena madre que plantea Mekker Make en su libro Los 10 hábitos de madres felices y que podéis poner en práctica para salir de esta locura en la que nos hemos metido de ser madres perfectas. Entonces vamos con los 10 hábitos, vamos con los cinco primeros en este podcast y luego los cinco eh, últimos en el siguiente. El primero sería, valórate como madre. Para comenzar hay que plantearnos cómo es que somos valiosas. Pues muy fácil, porque nuestro valor como madres que somos viene de tres realidades. Somos queridas, se nos necesita y hemos nacido para una meta más alta. Y es que nuestro valor no viene de nuestro aspecto, de si nuestros hijos están felices con nosotras como madres, o de nuestra cuenta bancaria. Vamos a desgranar estas tres realidades. Es indudable que nos quieren, nuestros hijos nos quieren mucho. Así, sin más, sin habernoslo ganado. Solo porque somos sus madres. La segunda es que nos necesitan. Y es que cuando son pequeños, como he dicho hace un ratito, dependen de nosotras física y afectivamente y a todos los niveles. Y cuando son adolescentes, porque también necesitan que les escuchemos, que les acompañemos en su proceso de hacerse adultos e incluso para que les consolemos como cuando eran pequeños. El otro día leí, eh, vi un meme que decía ¿Cómo es tener un hijo que de repente te dice que es mayor para llegar a las 2 de la mañana y te monta un pollo porque no, te, no le has comprado los, las galletas de dinosaurios? <risa> Pues es un poco eso. Están un poco entrando en la dulcez... ...pero tienen todavía esos rasgos de niños que necesitan que se les consueles... ...y que se hacen, se hacen bicho bola para que les abraces, ¿no? Bueno, y la tercera y última realidad es que hemos nacido para cumplir una meta más elevada... ...porque tenemos dones y talentos y uno de ellos es que una alabanza nuestra... ...hace que se ilumine los ojos de nuestros hijos, porque somos muy valiosos para ellos... Bueno, y dicho esto, ahora viene la parte práctica. Así que coge un cuaderno que tengas para tu trabajo personal y escribe qué es realmente importante para ti. Escribe 10 logros, 10 virtudes y cinco sueños que tengas. A ver, explicamos un pelín el logro. Voy a hacer una puntualización. Los logros no solamente es eh, tener tres hijos o dos, a sacarme la carrera y conseguir un puesto de trabajo. Diez logros: o sea, un logro puede ser levantarme por la mañana para ir al gimnasio aunque no me apetecía nada y prefería quedarme en la cama, o no comerme una onza después de comer y controlarlo y decir, bueno, pues hoy no me la como. Tener ganas de gritar a tu hijo
1: y, y, y para adentro. Y, eso es, tener ganas
0: de gritarlo, respirando, me voy, me doy media vuelta sobre mí misma y lo digo de otra manera. Esos son logros, ¿vale? No hace falta que ponga los 10 logros de tu vida, sino los logros del día a día. Luego, 10 eh, virtudes y cinco sueños que tengas, ¿vale? ¿Y que es importante? Pues dejar creencias limitantes a un lado y como si estuvieras los, los cinco sueños. Como si estuvieras escribiendo la carta a los Reyes Magos. Cinco sueños que tengas. No empieces con el... Ya, bueno, pero es que esto es imposible. Ya, pero es que... Porque a lo mejor... Yo tengo un sueño que es prejubilarme mmm, dentro de no muchos años. <risa> bueno, pues mmm, voy a ver cómo lo consigo. Pero no... Si empiezo... Es que es imposible, porque claro, ¿cómo lo vas a hacer? Porque entonces... Porque... a venir la crisis. La crisis, entonces, ¿no? entonces no sé qué. Y la hipoteca y mi hijo. Y entonces no sé cuánto Pues si entras ahí... No... no podemos descartar cualquier sueño que tengamos, ¿vale? Nosotros nos hemos creado la micro burbuja, eso es, nos metemos en nuestra burbujita propia y aquí entonces, no pasa nada. Claro, no nos enteramos mucho crisis? del mundo. ¿Qué crisis? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Covid? ¿Qué es eso? ¿La guerra? ¿Qué guerra? Pobres que están sufriendo, pero no podemos estar en el mundo permanentemente porque sería en este momento de la humanidad eh, una agonía permanente. En fin, volvemos a lo nuestro. Venga, el segundo, vale, cuéntanos.
1: Cuida la amistad. Cuando vamos haciéndonos mayores, el trabajo, la casa y los niños hacen que si tenemos que quitarnos de algo, al final de lo primero que tiramos es de los amigos. Cancelamos y empezamos a postergar esa quedada pensando que ya nos pondremos al día más adelante. Algunas incluso nos aislamos, sobre todo cuando son pequeñitos. Aunque deseamos tener amigas y pasar tiempo con, ella, con ellas, los horarios y las autoexigencias del día a día nos llevan a la soledad. Pero es una soledad que seguramente hemos elegido también. Hay que tener presente que los amigos son una necesidad porque somos seres sociales y necesitamos sentir que formamos parte de algo. Cuando una amiga te necesita, queda con ella, escúchala y cuídala. La amistad nutre, divide las penas y multiplica las alegrías. Y es que la amistad es una fuente de cariño. Cuando tenemos niños pequeños es muy difícil dar un tiempo que, que sientes que no tienes. Y aún así, date ese tiempo para ti y para tu amiga. nutrirlos juntas. El tercer punto es dejar de competir. Cada madre es distinta y sigue su propia forma de ser eh, como madre. Y es que no somos ni mejores ni peores. En ambas situaciones, tanto si crees que tú eres mejor como si crees que eres peor, estás siendo un reflejo de tu autoexigencia. Aristóteles decía que cuando dos personas se encuentran en una relación de igualdad, como dos madres, la envidia nace de forma espontánea. Es nuestra naturaleza la que nos impide aceptarnos mutuamente como somos. Es difícil aceptar a los seres queridos tal y como son, pero resulta más difícil aceptarnos a nosotras mismas tal y como somos. En muchos sentidos nos situamos en la media, pero no nos gusta nada estar en la media. Todas queremos ser excepcionales, sin embargo, nos preocupa que otras sean excepcionales. Aristóteles, que, Aristóteles tenía toda la razón. Vamos.
0: <risa> si es que eran muy sabios ya entonces. Bueno,
1: Ahora escribe en tu cuaderno, reconociendo en ti la envidia. No te engañes. ¿Qué ves en ellas, en las otras madres? ¿Qué te provocan esos celos? Y luego mira cuánto de esto hay en ti, porque ya sabes que quien mira adentro despierta y quien mira afuera sueña.
0: Eso es de Carl Jung, <risa> nuestro gran maestro. Bueno, el cuarto punto sería tener una buena relación, una relación sana con el dinero. Porque el bienestar está en ti misma, en tus seres queridos, en tu hogar. Así que no malgastes más energía para ganar más Valora si realmente te hace falta todo lo que compras Puedes haberte visto criticando a otras madres sobre cuánto miman a sus hijos Dándoles móviles, juegos, todo lo que quieren Pero seguro que tú también has sucumbido a la tentación En más de una ocasión o de dos o de tres Pero ten presente que ser madre es dar Y nos sale de forma natural Pero nos olvidamos de dar lo que realmente es importante para nuestros hijos Que es nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro cariño y en lugar de esto, gastamos muchas energías comprándoles cosas. Nosotros cada más estamos en un momento de, de no consumismo, ¿verdad? Estamos ahí un poco intentando eh, plantearnos quitar to todo lo máximo de casa.
1: Ah, sí, estamos de limpieza. Estamos
0: de limpieza, de desapego material y de... No les
1: las lleva mejor que otras. Sí, yo, yo... A muy le puede.
0: Van a una ventajada.
1: Yo voy a mi ritmo. ¿eh? Porque yo tengo otro
0: tipo de, de trauma que me hago diferente al de y entonces me te cuesta desapegarme cuesta. de las cosas pues también. Pero en ello estoy. en ello Estoy estoy haciendo unas limpiezas en mi casa que estoy tirando la mitad de las cosas. Bueno, pues también es no solamente se trata de limpiar, se trata de ¿Esto realmente es necesario comprarlo? ¿Para qué lo voy a comprar? ¿Para qué lo necesito? ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que estabas comprando muchas cosas muy superfluas que realmente ni te hacen feliz ni los necesitas. Bueno, pues seguro que alguna vez te ha pasado que entras en casa de alguna amiga y que está amueblada, súper bonito como de revista, ¿no? Y que no hay ningún juguete por el suelo y que los niños juegan tranquilamente en el sótano. Y en un momento, por unos instantes, te sientes totalmente incompetente como madre. Y esa vocecilla interna que te dice «Ay, si tuvieras todo este dinero, mi casa estaría igual de bonita y mis hijos serían felices». No hace falta decir que estos pensamientos son un poco ridículos. Y lo sabemos, y tú también lo sabes cuando lo piensas. Pero, de alguna forma, siguen rumiando y siguen ahí ese pensamiento recurrente porque quieres creer que tener esa encantadora casa te haría más feliz. Pues las voces siguen con su cantinela, por convenciéndote de que la otra madre es mejor que tú, porque tiene más dinero, porque los hijos tienen más espacio para jugar, porque tienen más juguetes para jugar y puede permitirse comprar a sus hijos todo lo que necesitan para ser felices. Y esa voz nos dice que para ser mejores madres solo tenemos que tener un poquito más de dinero. Piensa en esa madre trabajadora con la que todas nos comparamos. Es esa que puede pagar a un profesor privado, un entrenador de hockey y clases de piano y todo lo que los niños quieran, demanden y necesiten. Se esfuerza al máximo para obtener ascensos y ganar más, también eh, con el fin de poder mandar a su hija a una universidad privada o a estudiar al extranjero y nos parece la mejor madre, la madre más abnegada que trabaja mucho para poder ¿Dar a su hija o su hijo un, un empujoncito en la vida para colocarla en el mejor camino posible hacia el éxito? Por supuesto es un objetivo muy noble. Sin embargo, ¿no habrá quizá otras motivaciones? ¿Es posible que haga todo lo anterior para sentirse una madre mejor? Pues para nosotras no hay mucha duda, la verdad. Y si esto es cierto, entonces su mérito como madre está directamente ligado a su poder adquisitivo. De hecho puede que eh, si le preguntas a muchas madres para qué trabajan tanto, te van a decir pues que les gusta mucho su trabajo, se sienten realizadas, hay mucha satisfacción personal, etc. Nosotras en realidad también creemos que se trata de traer más dinero a casa porque así piensan o sienten que hará que nuestros hijos tengan más éxito y hacernos mejores madres también a nosotras mismas. Y el problema es que nos hemos engañado. Rara vez dicen los niños que sus madres sean fabulosas por las cosas materiales que les dan. Creo que la razón es que nos hace sentir mejor en cuanto a nuestro mérito como madres. Nos comparamos sin cesar con nuestras amigas y su modo de actuar. Y si somos sinceras, no queremos que nadie nos supere a la hora de darles a nuestros hijos lo necesario para vivir. Nunca desestimes la presión que las demás madres pueden ejercer sobre nuestro estilo educativo. Quinto y último, Vane.
1: Busca tiempo para la soledad. Ser madre y tener tiempo parece que es incompatible, pero es importante porque en ocasiones se necesita oír menos ruido y estar con una misma. Permítete esos espacios de introspección, exclusivamente tuyos, sin culpas, aunque sea un pequeño momento al día. Relaja tu mente, evita pensar, espera pacientemente las respuestas y la paz. Respeta tu propio tiempo. Claro que sobre todo cuando los niños son pequeños es muy difícil encontrar estos momentos, pero puedes hacer cosas tan sencillas como apagar la radio mientras esperas a tus hijos a salir de colegio o de la esta, esta escolar. Sí, sí, muchas
0: veces perdemos, entre comillas, perdemos tiempo porque a lo mejor eh, llevamos a nuestro hijo a la esta escolar y nos quedamos una hora esperando a que terminen porque no compensa volver a casa. ¿no? Pues esa hora pues puedes aprovechar para darte un paseo puedes aprovechar para eh, escuchar algo de música relajante y estar tranquila contigo misma mm. pero no coger el móvil y empezar a buscar eso es. a, meterte en Instagram, TikTok en, eso es. todas las redes o llamar sociales. a la amiga mm. y ponernos a hablar durante una hora de mm. lo que sea que también está muy bien porque tenemos que cultivar la amistad pero es importante que esos espacios que son menos propicios, de, o sea, más difíciles de encontrar ...pues eh, que los aproveches para, para ti misma... ...porque en casa con tus hijos... ...no vas a poder estar en silencio contigo misma... ...pero sí vas a poder hablar con una amiga tuya... ...entonces aprovecha los espacios... ...que puedas estar contigo misma... ...y sacar un ratito al día...
1: ...bueno pues hasta aquí el episodio de hoy... ...te invitamos a que te tomes tu tiempo... ...para reflexionar sobre todo esto... ...hacer los ejercicios que te proponemos... ...y a que te reserves ese tiempo de silencio... ...para meditar sobre lo que hemos hablado hoy por si se puede ayudar en contar algunas respuestas o darte cuenta de cosas que hasta ahora no habías visto.
0: Así que lo dicho y esperamos, como siempre, que te haya gustado y que te haya sido útil. Hasta el siguiente episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil y si te ha gustado, por favor no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.